0: 実践
1: Let's read the Nikkei in English.
0: <音楽>こんにちはただのりこです今日も日経の英文記事で実際に使われている英語を見ていきましょう今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武弘さんですよろしくお願いいたします
2: 福田ですよろしくお願いします
0: スタジオでは感染予防対策をしてパネル越しにお話ししています。そしてジェフさんはテレワークでご自宅からです
1: 。Hello there, I'm Jeffrey Swigum. How are you all doing today?
0: さて番組では英語で読むデジタルニュースメディア、日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします
1: 。日経アジア
0: まずヘッドラインです
1: 。アナリシスジャック・マーは雲だけに吹
0: き飛ばされた中国2022年の中国経済は 3% 成長という歴史的な低水準に落ち込みました。ゼロコロナ政策だけではなく、共産党総書記シー・ジンピン氏がこの10年主導してきた原理的な経済政策が招いた政策不況について記事は指摘しています。えー、福田さん、この記事は中国がその前世紀の終焉を迎えているのではないかと指摘していて興味深いですね
2: 。日経電子版でも人気のコラム、習政権ウォッチを翻訳した記事です。筆者の中澤編集委員は元中国総局長で、中国の政治経済の内情に詳しい多くの関係者の方や専門家の人から得た情報に基づいて連載をしています。でその中澤さんが今回ですね注目したのが、中国の EC 最大手アリババや系列の電子決済大手アントの創業者、ファウンダー、これはジャックマッシュのことですけども、その挙手についてです。見出しではあのジャック・マーのダウンフォールダウンフォールは、まあ、転落や没落滅亡や失脚といった意味ですけれどもそれがスペルーズエンイルデンエージ中国黄金時代の終焉を招くとしていますスペルは単語などを綴るという意味でよく使うことあると思うんですけれども他にもあの好ましくない結果を招くとか、まあ、不愉快な結果になると。いったよような動詞としててもよく使われています2020年の11月にですね国営通信の新華社はその交流アプリで日本画家の巨匠である東山海佐のですね代表作の一つで青い空に馬の形をした雲が浮かんでいる名画「綿雲」と呼ばれるものがあるんですけれどもこれをその中で取り上げているんですね。それは3兆円規模のですね史上最大の IPO と期待された安藤の上場が予定されていた11月5日の直前のことでした。中国政府の関与で上場は突然です、ね、延期になってしまったんですけれども、はい、政府がですねこのジャック・マーシーに上場延期を宣告する正式発表前にですねこの東山いの絵を出したことはそれを示唆したものではないだろうかと見られています。というのはですねあのジャック・マーシーの名前漢字で書きますと「馬に雲」って書くんですね
0: 。はい、タイトルにあ,りました、
2: はい、あなたの運命は吹けば飛ぶ綿雲のようなものだと。そういうことを暗示したのではないかと見られています。サブビなしで見てみます。と、マーシュは空に飛ぶ雲のようにライカクラウドインディスカイね。シーンから吹き飛ばされたブロンオフザシーンということですね、うん。中国政治の闇の深さを感じる一幕でした。
0: あのジャック・マー氏の失脚はどのように中国黄金期の終焉につながることになっていくんでしょうか中国政府は最近になってネット企業への締め付けを緩和しているということもあるようなんですけれども
2: 新華社は,いはですね、1月7日中国の金融監督トップが巨大 IT 企業の金融業務については基本的にもう是正が完了したと語ったと報じています。これであのアントのですね棚上げされていた IPO も再開するのではないかというふうな見られ方もあります。しかし、ですね結局この過程でジャックマーシのアントの株保有比率は 50% 超から 6% 強に下がって、実質支配株主から外れました。で代わってですね、甲州市の政府参加の投資会社が大株主になり実質的にですねアントは政府系企業にされてしまったわけですね。フィッシャーもですね共産党政府の鶴の一声で純粋な民間企業の経営権という個人資産がこうも簡単に剥奪されてしまう危うい国家に外国企業が安心して投資できるだろうかそう疑問を投げかけています
0: 。ででは次の記事です。
1: 月日の電子版フ
0: ァストリテイリングの柳井正会長兼社長は。1月20日日本経済新聞の取材に応じ国内従業員の年収を最大およそ 40% 引き上げると決めた理由として新型コロナウイルス下で組織が内向きになっていた危機感があると述べましたアメリカテクノロジー企業の社員を含めて優秀な人材を獲得し現状維持にとどまろうとする社員の意識や組織風土を変える考えですユニクロが年収大幅引き上げを発表しまして、話題になっていますね
2: 。そうですね。あの、日本国内で年収を最大 40% 引き上げるというニュースはまあ、日本を長く給与水準が低く抑えられてきていましたので、多くの労働者の方にとっては希望の光が差すようなインパクトがあるニュースだったと思います。で、岸田総理もですね。あの財界に給与引き上げを予防していますし、実際に企業が年収をね。増やそうという動きもちらほら出てきている。というニュースはま日々出てるんですけれども、はい、ただまあ実際町とかで聞きますとですね。まだまだそんな話はないよ。みたいな疑問の声が多く聞かれるのが昨今の状況だと思います。
0: まあ、大部分の会社では難しいっていうことのようですね
2: 。そうですね。日本経済新聞がですね。この柳井会長をインタビューしたところ、柳井さんは組織が内向きになっていた危機感、これをすごい訴えていたんですね。売上高が2兆円を超えて組織が大きくなったことで、まあ、上司に忖度する社員が増えてきたとでさらに賃上げにより国内外から優秀な人材や若くて成長意欲のある人材を採用し組織に刺激を与えないと、まあ、組織としては今後の成長が見込めないのではないかとその辺を話していました。はい、で見出しではまあユニクロボース柳井さんのことですけれども、はい、これがあの給与の大幅引き上げ、ビッグレイゼスによりステルコーポレートカルチャーステイルっていうのは、まあ腐りかけたとか陳腐なとか、まあ古臭いといった、まあ割とネガティブな強い意味を持つ形容詞なんですけれども、そんな企業文化のシェイクアップを望んでいるとしました。まあ、シェイクアップは振って混ぜるというような動詞ですけれど、転じて覚醒させるとか、大刷新するという意味でも使われます。イニクロの狙いはですね、単なる社員の待遇改善ではないわけですね。あの日本国内で残っていた例えば役職や勤務地手当などを世界共通の人事評価制度に一本化して実力主義の人事制度を徹底するという、まあ、実は日本人社員にとっては今までで以上にに厳しいい働き方を求められるる大改革にななととうことなんですでそのために国際的に高い給与水準にしてサブ見出しにあるように US テイクジャイアントアメリカ大手のデジタルタレント人材をロ誘い込むという狙いもあります。ルーは誘惑するというような意味でもいつかと思います
0: あのユニクロでは海外店舗の従業員の方が日本の本社社員よりも高い給与をもらっているという例もあったそうですね。グローバル企業とというううことなんででしょうか
2: そうですねあの日本はですねやっぱりバブル崩壊後の失われた30年の間に日本人の平均年収が、まあ、OECD 加盟34カ国中で24位まで下落してしまったんですね。で先進国の中では今やもう低水準にとどまっていることはもう周知の事実だと思います。でユニクロはまあ世界で店舗展開していましてそれぞれの国でやはり優秀なスタッフを採用しないとですねそれぞれの国で競争力を失ってしまいますので現地の水準でで十分な手当てを出しているわけですでそうするとまあ日本の企業何にもかかわらずまあ日本人の給与だけが低いみたいなそういう状況になってしまってきたわけですね。国際的に事業を展開する企業は今後ですねユニクロのように競争力を維持するために給与水準を引き上げて優秀な人材を確保することがますます重要になっていきそうです、うん、でそしてまあ高い人件費をですねどうやってカバーするかそれは当然労働生産性を向上することでカバーする吸収するしかないわけでそこが今後日本企業の最大の課題になっていくということでしょう、はい
0: 、以上ヘッドラインを紹介しました。このの番組は日本経済新聞社の協力でお伝えします
3: 有料購読いただければすべてのコンテンツが読み放題になることに加えモバイルアプリも使えます隙間時間に英語を学習しながらアジアの政治や企業の知識を増やすことも可能です日経新聞の主要記事も英訳しているので国内の重要なニュースを読むのにもおすすめです1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドル初めて購読される方は最初の1ヶ月を
0: 今
1: 週のニュース解説
0: 日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です記事は日本経済新聞社のウェブサイトからまたはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください今日の注目記事はこちらです
1: China's falling population threatens its industrial and military might.
0: 中国61年ぶり人口減去年末1月17 1 18 1日日夕刊刊一一面面中国国軍事製造大国にに少子化で働き手不足ままた1月月朝などに対応しています1月25日、水曜夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記
1: 事を見ていきましょうエクンンジここで使われていましたキーワードを見てい
0: きます
1: 。動詞の2つのつ発音
0: をご紹介しましまたででは
1: 例文です最近の一連
0: の事故はより高いレベルの交通安全の必要性を強調しています。
1: 何々に影を落とすすでで
0: ではこの表
1: 現で例文
0: その有名な俳優の現在のスキャンダルは彼の輝かしいキャリアに影を落としました。
1: もともと発電所という意
0: 味ですけれども、ここでは大国という意味で使われています
1: 。Powerhouse
0: 、では、第2パラグラフです。
1: 第2パラグラフの表現です。d i p to Appear to.
0: 何々と見られる何々のようである
1: 。Appear to. Populous. 人口の多い「populace
0: 」。では第3ララフです
1: 。A shrinking population means a smaller workforce, which will have broad consequences for a country that has become a crucial engine of the global economy.
0: 第3番ララです
1: 。「shrinking population」。「人口減少」。「workforce」。
0: 労働
1: 力、workforce、では第4パラグラフです。Age 2016, 第4パラグラフの表現です。Impending. 差し迫った。Impending. では、第5パラグラフです。の表現です Mandatory retirement.
0: 法定退職年齢
1: Mandatory retirement. Threshold. 地基準値
0: 以上、日経アジアの注目記事を読みながら時事英語などをご紹介しました。中国が人口減少時代に入りました。2022年末の人口は61年ぶりに前年末を下回り、世界最大の人口大国をインドに譲った模様です。三次制限のつけで少子高齢化が止まらず、2023年からの10年間で生産年齢人口はおよそ 9% 減ります
2: 。はい、あの中国の人口減少はまあ必然。だったと思います中国の少子高齢化はまあ80年頃に導入した一人子政策により宿命づけられていたわけですねそしてこれはですねあの世界経済のエンジンだった中国の停滞を招く恐れがあり極めて影響が大きいかと思います中国国家統計局のデータによりますと全人口に占める生産年齢人口の比率は2010年をピークに中国は減少傾向にあるんですね中国政府はそれをまあ危惧して2021年に三次政権を事実上撤廃しました二、まあ、人目や三人目を出産してくれればいいじゃないかというふうに思ったんですけれども結果として中国の方々は養育費の高さなどから二人目3人を産みことをためらっているような人情があるようですこのままあの生産年齢人口の伸びが鈍化しますと資産ではあの中国の働き手はです、ね、これから10年間で 9% 減少するとみられていますバブル崩壊後の日本の長期停滞も、まあ、少子高齢化で生産年齢の人口が減り続けているという構造的な要因も大きいわけです。人口規模が日本の10倍を超す中国でですねこれが起きるとどうなるかということですよねあの。昨年時点で中国の60歳以上の人口はおよそ2億人65歳以上に限っても1億 5,000 万人と見られています。今後一段とこの高齢者比率が高まることは不可避なわけでまあ考えただけでもね恐ろしいんですけれど社会保障費が膨張しますよねで中国はこれまでのようにインフラ投資なので景気不要を図る財政的余裕を失いそうですかつてはあの、まあのま GDP 世界一の座をアメリカから2030年代にも奪うんではないかと見られていたんですけれども2022年の GDP 成長率は 3% にとどまりました今後も大きな伸びが見込めそうもないのでそのままでいくとアメリカを抜くのは無理ではないかという見方も出ています中国の2022年末の総人口は14億1175万人と発表がありましたけれども別の統計国連の推計ですけれどインドが14億2800万人に達して世界一はインドになったのではないかと見られていますインドの平均年齢はですね、まあ、中国あるいは日本とかに比べても全然若くてまあ、およそ28歳なんです、ね、これはですね今後生産年齢人口が拡大し続ける、まあ、潜在成長力がものすごい高いということを指していまして、まあ、今後中国を上回る可能性も高いわけですそうすると、まあ、今 GDP インドは世界5位なんですけれどもこのあとドイツや日本を抜き去ってですね2位の中国に追いつくことも十分あり得るんではないかと見られています。
0: こういった状況、を中国国内ではどのように受け止めているんでしょうか。
2: はい、あの今中国ではですね、民富先老に達せの民ですね、の富,富で先に老いるって書きますけれども、経済成長がまあ、ピークを迎えて国や民が富む前に高齢化によって衰退が始まることを危惧するそういう言葉がささやかれています。習近平政権の自由主義経済の締め付けやコロナの経済への影響と相まって未来への希望が抱けない若者が増えていましてまあ何もしないでゴロゴロしているという、えー、ソベリ族っていうんですかねこれがあの社会問題にもなっていますい若者が減少することでですね例えば中国人民解放軍でさえも入隊の希望者が減って対応策に追われています製造業の 44% が今採用難だと答えています中国共産党は今後ですねこの経済成長をどう実現するのかと人口面からもその政策が問われる局面が増えてきそうです
0: 中国経済が世界の経済に与える影響とても大きいですからね今後も注目ですね以上今週のニュースでした番組の中でご紹介したキーワードなどは番組のウェブサイトに掲載しています今日の解説は日経アジア編集部の福田武博さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました That's our o r p Goodbye. r a m f r this week. Please take Please week. g o care and
0: see Goodbye. Goodbye. Good 経済新聞社